Capítulo 2. Modelos y enfoques de enseñanza. Una perspectiva integradora. Se propuso una definición genérica de enseñanza. En ella se afirmaba que la enseñanza consiste en procesos que permiten que varios sepan lo que al principio sabe solo uno de los participantes de la relación. Esta afirmación incluye alguna idea de circulación, traspaso u obtención, pero no dice nada acerca de cómo debe desarrollarse ni de qué características debe tener. De un modo muy estipulativo se pueden denominar modelos de enseñanza o enfoques de enseñanza a intentos sistemáticos por ofrecer una respuesta general acerca de cómo debería realizarse ese proceso. Utilizado en este sentido, son modelos normativos cuyo contenido es una respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los rasgos esenciales de una buena propuesta de enseñanza? Un enfoque de enseñanza implica algún tipo de generalización, marca una tendencia, indica o manda, según sea el caso, una dirección para la enseñanza. Estos modelos tienen un importante componente valorativo. Algunos se desarrollan de manera controversial con relación a otros. Sin embargo, aquí no se establecerá una preferencia por una u otra propuesta. Más bien, se considera que cada enfoque o que cada modelo es una alternativa que responde a distintos tipos de problemas. Por eso, se propondrán algunos principios para la integración de modelos y de enfoques. Rasgos generales de los enfoques de enseñanza Lo que se presentará ahora es un esquema que puede ayudar para analizar distintos enfoques o propuestas de enseñanza. Este análisis puede ser útil para tomar decisiones acerca de las alternativas a utilizar en un curso. Antes, es necesario hacer una aclaración. Todas las apreciaciones que se realicen a partir de aquí tienen como referencia a la enseñanza institucionalizada en sistemas escolares. Como ya fue señalado, todavía resulta la manera principal de enseñar. Todo enfoque de enseñanza puede ser analizado en base a cinco rasgos. 1. Cualquier enfoque o modelo de enseñanza sostiene alguna idea acerca del modo de aprender y por tanto enfatiza una forma principal de enseñanza. No necesitan ser elaboradas teorías psicológicas, aunque muchos enfoques y modelos surgen de ellas, sino respuestas generales a preguntas como ¿Se aprende mejor haciendo cosas prácticas? ¿Escuchando? ¿Explorando por sí mismo? ¿Practicando sistemáticamente? ¿Involucrándose en tareas de producción? Etcétera. Algunos enfoques también sostienen supuestos sobre, por ejemplo, el desarrollo de la personalidad. Estos supuestos son más o menos sistemáticos desarrollados o explicitados. Eso varía en relación con el origen y el desarrollo de cada propuesta. 2. El segundo rasgo 
es que todo enfoque de enseñanza mantiene algún supuesto en torno a cómo se relacionan la enseñanza y el aprendizaje. Algunos piensan que la enseñanza lo puede todo con respecto al aprendizaje y algunos piensan que la enseñanza puede muy poco y que lo mejor que puede hacer es retirarse. Hay por supuesto posiciones intermedias. Se expondrán luego tres maneras de relacionar. Relacionar enseñanza con aprendizaje, causales, mediadoras y negativas o de retirada. Como tercer rasgo, este es el punto 3 relacionado con el anterior, se puede señalar que cada enfoque otorga un cierto valor a la responsabilidad que tienen que asumir la enseñanza y el que enseña. Algunos enfoques le otorgan a la enseñanza y al buen uso de los métodos y materiales responsabilidad total sobre el aprendizaje. Si se aplicaron bien las técnicas de los alumnos, tienen que aprender. Hay enfoques que ponen un límite a la responsabilidad de la enseñanza. Creen que el aprendizaje es producto de otras variables, como la propia actividad del alumno en la realización de las tareas de aprendizaje, en las que la enseñanza influye, pero no puede jugar un papel absolutamente determinante. 4. El peso relativo que en el enfoque se da a lo que podemos llamar la planificación o la interacción constituye el cuarto rasgo. El cuarto rasgo. Hay enfoques de enseñanza que descansan más en la planificación. Creen que la enseñanza va a ser más efectiva si el dispositivo está bien planificado y regula la actividad del alumno de manera más previsible. Otros descansan en la interacción y funcionan a la usanza de un enfoque clínico, una situación en la cual el profesor controla la situación inicial, pero su intervención abre eventos o respuestas que no son previsibles por el propio dispositivo. En buena medida la capacidad de enseñanza reside en la capacidad del que enseña para responder en esa situación. Hay enfoques de enseñanza que por sus características descansan en la capacidad de manejo interactivo del profesor o del maestro. Hay otras que descansan más en la planificación y la relación del alumno con el contenido está más mediada por una tarea pautada. Por eso tienen menos exigencias en la interacción.